0: Herzlich willkommen zum Podcast von PPKomm. Heute nur mit Viktoria, ohne Caro. Dafür bin ich aber zu Gast in der Rheinischen Fachhochschule in Köln und zwar bei Beatschikowski. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne, ich freue mich. Ähm und zwar ist äh, die Bea die Leitung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Rheinischen Fachhochschule. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ich mich heute mit ihr darüber unterhalten darf, wie auf so einer Fachhochschule die interne Kommunikation läuft. Da gibt es ähm, unterschiedliche Zielgruppen. Und ich glaube, es läuft, oder ich vermute, es läuft manches ein bisschen anders als im Unternehmen. Das stellen wir jetzt mal fest. Äh, Bea, magst du dich mal vorstellen und ein bisschen was zu deinen Aufgaben hier sagen?
1: Ja, du hast ja eigentlich schon gesagt, was ich mache. Also ich bin die Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und äh, Pressesprecherin. Ich habe ein kleines Team ähm, von zwei Kollegen, die mich unterstützen in Video und Foto. Meine Aufgaben sind eigentlich die komplette Pressearbeit, also sprich äh, Themen äh, der Hochschule an die Presse vermitteln, äh, Interviews äh, vermitteln. Also alles, was in der Hochschule passiert, öffentlichkeitswirksam nach außen zu tragen. Das betrifft aber auch, ähm, die Hochschule zu vertreten in der Öffentlichkeit. Das heißt, Kontakte zu schließen, ähm, Kontakte zu machen. Ähm, ja, und darüber hinaus gibt es, also zumindest gab es das bisher, äh, jedes Jahr zwei Hochschulmagazine, die ich betreue, die auch sehr umfänglich sind. Also manchmal bis zu 70 Seiten ähm, sind immer sehr schöne Produkte was mir auch sehr viel Spaß macht. Das wird dann auch gelayoutet, sehr schön, und das bieten wir online und print in der Printversion an. Ja, zunehmend bin ich auch verantwortlich oder fühle ich mich verantwortlich für die interne Kommunikation, denn das ist auch für eine Fachhochschule sehr wichtig. Und jetzt in Corona-Zeiten hat sich das erwiesen, dass es noch mal wichtiger wird, mhm. Das sind also die groben äh, Aufgabenbereiche, die ich habe, also man hat sehr viele Aufgaben als äh, Presseverantwortlicher, mhm. es wird auch eigentlich immer mehr, mhm.
0: ähm, aber es ist sehr vielfältig und macht sehr viel Spaß. Das klingt schon mal gut. Also äh, bei uns geht es ja immer primär um die interne Kommunikation. Magst du da mal noch ein bisschen genauer was zu erzählen? Was nutzt ihr da? Also was habt ihr mhm. für Wege, um mhm. eure Leutchen zu erreichen? Mhm.
1: Also es gibt äh, seit einiger Zeit einen internen Newsletter. Ich glaube, das ist so die gängigste Form, ähm, die einmal, also der Newsletter erscheint einmal im Monat und ist auch relativ umfangreich. Ähm, da werden also alle vorher gefragt, was sind eure Themen, das heißt VerwaltungsmitarbeiterInnen und äh, Lehrende. Ähm, da es ein interner Newsletter ist, betrifft es also auch nur die festangestellten MitarbeiterInnen, ähm, also es geht nicht an Studierende. Das ist also auf jeden Fall einmal im Monat der Fall und wie gesagt sehr umfangreich und ich empfinde das auch als sehr sehr gut. Ich bekomme dazu ein gutes Feedback, weil einfach klar wird, was in der Hochschule passiert. Ich bin da auch ziemlich hinterher und versuche also alle Infos zu bekommen, auch bei Kolleginnen, die zum Beispiel sagen, ach ja, ich habe ja gar nicht so was Spannendes zu berichten. Ich sehe das aber als Plattform, um wirklich sichtbar zu werden und um wirklich ein umfassendes Bild von der RFH zu bekommen, auch zum Zweck, dass sich Menschen zum Beispiel vernetzen, weil einer an etwas arbeitet, das der andere vielleicht interessant findet mhm. oder auch daran arbeitet. Also ich finde, also ich gebe mir da auch sehr viel Mühe, das kostet auch ein bisschen Zeit, aber das Feedback ist gut. Mhm. Also das ist das eine, ähm, wie wir kommunizieren. Das andere ist, ähm, wir haben ein äh, Portal, ein Portal, ich nenne das immer schon mal so großspurig das Intranet, was es aber eigentlich nicht ist. Es entwickelt sich gerade dahin, auch durch, durch die Corona-Umstände. In diesem Portal haben alle Zugriff, alle unsere äh, ja, RFH-Angehörigen, also auch die Studierenden, weil die darüber ihre Kurse buchen, jetzt Zoom-Links anklicken können. Ja, also das ist eine ganz breite Informationsfläche für alle Beteiligten. Wurde bisher noch gar nicht so genutzt, zumindest nicht, nicht breitflächig genutzt, aber wir sind da auf einem guten Weg, das auch so zu nutzen und alle Informationen für alle Beteiligten so aufzubereiten, dass sie auch wirklich einen Mehrwert bedeuten. Ja, das ist das. Es, wir machen auch jetzt verstärkt Podcasts, allerdings eher für die externe Kommunikation, aber auch für die interne Kommunikation. Das heißt, es gibt also ähm, Kurzinterviews mit dem Präsidenten oder mit dem Kanzler, ähm, die vielleicht etwas verkünden wollen ähm, und dadurch ein bisschen mehr Präsenz zeigen wollen, auch durch die Stimme. Wir haben, das jetzt, wir haben davon abgesehen, das als Video zu machen, einfach auch Corona-bedingt, um diese Kontakte zu vermeiden und haben halt festgestellt, dass das Podcast-Format ein sehr schönes ist, sehr agil und sehr schnell umzusetzen Absolut. und das finden wir ganz toll und das kommt auch ganz gut an. Mhm. Ja. Und die ganz klassische E-Mail funktioniert auch immer noch sehr gut und eigentlich fast am besten, mhm. immer
0: noch. Wird auch nach wie vor von eigentlich allen Unternehmen immer noch genutzt. Ja. Außer vielleicht die, die Startups, die ganz neu einfach mit anderen Tools anfangen. Ja. Zu dem Portal hätte ich mal noch eine Frage. Und zwar weiß ich, dass in vielen Unternehmen ist einfach schwierig ist, das so aufzubauen oder so hinzubekommen, dass es wirklich in beide Richtungen kommuniziert wird. Also dass dann nicht nur Informationen abgerufen werden, sondern dass auch irgendwie eine Rückmeldung eingestellt wird. Es ist ja bei euch ziemlich neu. Wie ist das bei euch da, der Status passiert da schon, was das auch andere Mitarbeitende oder Studierende äh, da untereinander kommunizieren oder mit dir kommunizieren? Oder ist das so eine One-Way-Street?
1: Ja, im Moment ist es noch One-Way. Mhm. Ähm, das Portal ist verknüpft mit einer App, ähm, die besonders für Studierende, glaube ich auch, also die wir für Studierende besonders... Ähm, ja, als besonderen Service noch weiterentwickeln wollen, mhm. wo man dann eben auch übers Handy ähm, Kurse buchen kann oder Informationen äh, abrufen kann, Prüfungsergebnisse einsehen kann und so weiter. Das ist also noch nicht der Fall. Äh, es gibt aber diese Push-Benachrichtigungen, die dann auf der App landen. Aber das ist im Moment, gibt es keine Rückkopplung, also dass Antworten kommen. Ähm, wir haben einen ähm, äh, ein Lob- und Kritik-Button, den gibt es. Ähm, da kommen auch tatsächlich Meldungen rein. Mhm. Ähm, da haben wir heute noch drüber gesprochen, dass also viele gesagt haben, äh, also wir haben alle Kurse abonniert oder es läuft gut oder danke für die Informationen. Also da haben wir schon eine Möglichkeit äh, der Interaktion.
0: Ähm, aber das ist eben noch ausbaubar. Mhm. Okay. Also ähm, vielleicht sprechen wir mal so über die Zielgruppen der internen Kommunikation. Das hilft immer den Zuhörern so ein bisschen, sich mhm. zu verdeutlichen, wen habt ihr denn so, den ihr mit der Kommunikation versorgen dürft. Ähm, also jetzt so für mich als Außenstehende denke ich da eben an wissenschaftliche Mitarbeiter, mhm. äh, die eben in der Lehre sind und dann gibt es für die ganze Organisation nicht wissenschaftliche Mitarbeiter mhm. und dann gibt es eben die Studierenden, mhm. hast du ja eben auch gesagt. Mhm. Mhm. Sind das so, ist das so eine Clusterung? Die passt oder hast du da noch andere?
1: Ja, also ich würde sagen, es sind halt VerwaltungsmitarbeiterInnen, mhm. ähm, wissenschaftliche MitarbeiterInnen, ähm, dann gibt es Lehrende ja, und Studierende. Das, das ist so der Bereich. Also Verwaltung und Lehre ähm, kann man im Prinzip in zwei Bereiche teilen.
0: Ja, und dann also wissenschaftliche und Lehrende, ist da nochmal ein Unterschied oder?
1: Nee, also es gibt wissenschaftliche MitarbeiterInnen, die nicht lehren, ja, also ah, okay. die sind dann aber eben in Forschungsprojekten, wir haben ja verschiedene Institute, mhm. ähm, so, und da sind die angesiedelt, also das sind, ja, also man kann eigentlich sagen, es sind vier, ja. vier Gruppen. Okay,
0: ja? alles klar, und... Ähm also fällt dir da ad hoc was ein, wo du sagst, die eine hat die Herausforderungen für dich, die andere die? Oder ist es eigentlich überall ja, nein, gleich?
1: Ja, überhaupt nicht gleich. Weil, äh, also bei Studierenden ist es wirklich so, wenn wir von der aktuellen Situation ausgehen, vielleicht auch ohne Corona. Äh, dass man sehr aufpassen muss, wie man kommuniziert. Es ist eine andere, es, die sind, haben ein ganz anderes Alter, mhm. sind sehr junge Menschen, äh, rezipieren auch ganz anders, lesen nicht mehr gerne oder mhm. viel. Mhm. Also ich will das bitte nicht auf alle runterbrechen, aber es ist schon sehr, ähm, sehr offensichtlich, dass also lange Texte nicht gern gelesen werden. Das heißt, wir sind dazu übergegangen, jetzt zum Beispiel haben wir das für die Erstsemester so gemacht, dass wir im internen Portal so eine eigene Kachel entwickelt haben, die schön gelayoutet ist und wo wir dann alle wichtigen Informationen reingesetzt haben, teilweise noch mit zu viel Text, weil wir auch Rückmeldungen bekommen, ja, wo steht denn das, wenn man das nicht findet? Überhaupt das RFH-Portal zu finden scheint mhm. schon ein Problem zu sein, weil, äh, ja, ich weiß es nicht, woran das liegt, aber es ist einfach so. Dann haben wir ähm, angefangen, Videos zu drehen, also so Erklärvideos, mhm. Kurzfilme, wo sich, ähm, sage ich mal, Mitarbeiter, die ähm, wichtig sind für Studierende, wie das Prüfungsamt zum Beispiel, vorstellen und sagen, also wir sind immer für euch da, kommt vorbei. Und äh, wir haben immer offene Türen oder offene Ohren, offene Türen gerade nicht so, aber offene Ohren <lacht> und immer ein Telefon oder E-Mail. Ähm, und versuchen also so zielgruppengerecht zu kommunizieren, weil ich glaube, es ist schon ganz schwierig, wenn man ein Studium beginnt ähm, und dann auch noch in Corona-Zeiten, wo man sich nicht sieht, das heißt, wo viel Informelles wegfällt, hm. so zu kommunizieren, ähm, dass, dass sich die Studierenden abgeholt fühlen und dass sie wirklich auch dahin geleitet mhm. werden. Auf, also auf sich aufgehoben fühlen. Wir sagen immer gerne, wir kümmern uns. ja Also wir kümmern uns um, um euch und ruft an, schreibt eine Mail. Wir haben eine eigene Mail dafür eingerichtet für Studierende, wenn die Probleme haben. Die nennt sich Get Help, also wie der Ausdruck schon sagt, wir helfen euch. Das wird dann gebündelt hier bei uns in der Verwaltung und dann eben verteilt an die entsprechenden Personen. Also was ich sagen will, bei Studierenden ist es wirklich nochmal ganz wichtig, ein besonderes Augenmerk darauf zu lenken, wie diese Zielgruppe liest und wie sie versteht. Mhm. Und gerade wenn man neu ist, strömen so viele Einflüsse auf einen äh, nieder, dass man wirklich schauen muss, dass der Weg einfach ist. Es gibt aber auch Studierende die, sage ich mal, sich keine Mühe machen. Das gibt es auch. Ja? Also wenn wir, sage ich mal, vier Rückmeldungen haben, wo gesagt wird, ich weiß nicht, wo ich das hinüberweisen soll oder ich finde das nicht, dann machen wir das gerne schon mal zum Allgemeinproblem, dass wir sagen, alle haben das Problem, aber das ist nicht so, mhm. weil wir auch viele positive Rückmeldungen bekommen. Toll, hat mir sehr geholfen und vielen Dank. Wir merken das ja auch an den Anrufen. Ne? Also je nachdem, wie viele Anrufe kommen, wissen wir, ob wir gut kommuniziert haben oder nicht. Aber es ist wirklich nochmal
0: eine ganz besondere Herausforderung. So. Also auf jeden Fall auch spannend. Ich glaube, dass viele Unternehmen gleiche Themen haben. Also ähm, da denke ich jetzt an die Auszubildenden, die da, glaube ich, ganz ähnlich ticken. Es ne? ist mhm. einfach eine Generationsfrage, ja. einfach ja. Ähm, mit dem weniger Lesen. Also die lesen ja, wenn sie irgendwie Bücher durcharbeiten mhm. müssen, genauso, aber Informationen mhm. holen sie sich halt mhm. anders, haben es anders gelernt. Ja. Und ähm, da genau. gezielt ja. drauf einzugehen, ja. so also, wie ihr das macht, ist sicherlich eine gute Sache. Ja. Ähm, dann Nochmal auf das Thema Verwaltungsmitarbeitende und ähm, lehrende Mitarbeiter, beziehungsweise haben wir da drei, also auch noch die, die nur in der Forschung sind, also nur in Anführungszeichen mhm. natürlich. <lacht> ähm, äh, was hast du da für Unterschiede? Also Verwaltung und, mhm. und Lehrende? Ja.
1: Ähm, du meinst in der, Rezip in der Rezeption? Ja, oder also habt ihr da andere in, in Wege,
0: also benutzt ihr andere Tools, sagst du, die ja. sind eher für Mail oder eher für Newsletter oder.
1: Eigentlich nein. Also wir ähm, versuchen das gleich zu behandeln, weil es für uns auch ein, eine Gruppe ist. Mhm. Ähm, das ist uns auch ganz wichtig, ähm, diesen Gap, sage ich jetzt mal, äh, zwischen Lehre und Verwaltung kleiner zu halten. Ähm, ja, also... Es gibt hier eine Arbeitsgruppe, die nennt sich äh, Kommunikation und Kooperation. Da war es, ist das Bestreben dieser Gruppe, ist äh, die Zusammenarbeit zwischen Lehre und Verwaltung zu verbessern. Mhm. Ähm, die Lehre und die Verwaltung arbeiten natürlich zusammen, aber es geht ja immer wieder auch um Verstehen, um Verständnis, ähm, um verschiedene Perspektiven und auch darum, etwas nahbarer zu werden, ne? also die Probleme des anderen zu verstehen. Denn ich glaube, es gibt es in jedem Unternehmen, dass verschiedene Abteilungen äh, nicht miteinander klarkommen, weil sie einfach nicht miteinander reden mhm. oder weil sie nicht versuchen zu verstehen, mhm. warum der andere das braucht oder äh, dass wir vielleicht auch alle an einer gemeinsamen Sache arbeiten. Ne? Und da hat sich doch herausgestellt, dass ähm, wir im vergangenen Jahr oder ich glaube in den vergangenen anderthalb Jahren ähm, durch diese Arbeitsgruppe schon einiges bewirkt haben. Ähm, äh, Im Verständnis, in der Zusammenarbeit, ähm, das ist ein Weg. Also ich würde auch gar nicht sagen, dass das nicht gut läuft, aber es gibt an vielen Stellen doch Verbesserungs. Potenzial, weil einfach Prozesse vielleicht nicht eingehalten werden oder mhm. weil vieles über den Flurfunk sich verbreitet hat. Und das ist natürlich etwas, was dann, ich sage das auch als Verwaltungsmitarbeiterin, was dann mehr Arbeit macht. Also mhm. für viele meiner Kolleginnen, die, sage ich mal, mit administrativen Dingen viel zu tun haben, und wir einfach gesagt haben, das kann ja so gar nicht weitergehen. Also mhm. wir brauchen da ein Bewusstsein, wir brauchen einen Austausch und daraus haben sich dann eben auch verschiedene Arbeitsgruppen entwickelt. Und ähm, das ist aber ein Weg, da braucht man Geduld und auch ähm, ja, persönliches Engagement, um das voranzutreiben. Ne? Denn vieles ist wirklich auch im persönlichen Gespräch immer noch am besten
0: zu lösen. Mhm. Ne? Ja. Kannst du von dieser Arbeitsgruppe ähm, mal ein Beispiel geben, was ihr so erarbeitet? Und also ja. noch eine Zusatzfrage noch eine Zusatzfrage sind da auch Lehrende mit drin oder ist es rein von der Verwaltung organisiert? Weil ich habe jetzt rausgehört, die Verwaltung hat die größere Herausforderung oder betrifft es einfach mehr, wenn es nicht so rund läuft in der internen Kommunikation als die Lehrenden, die das vielleicht gar nicht so mitbekommen.
1: Ich glaube, dass die Lehre auch diese Probleme hat mit der Verwaltung, aber ähm, ähm ja, ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber sowas jetzt gar nicht initiiert hat. Die haben mit anderen Themen zu tun, mit mhm. ihren Studierenden, mit der Lehre und so weiter. Und deswegen kam die Initiative eben auch aus der Verwaltung und es ist, sind auch nur Verwaltungsmitarbeiterinnen, also dort integriert erstmal. Das hat sich jetzt geändert, aber ich sage jetzt erstmal, was wir zuerst gemacht haben. Es gibt hier ähm, einmal im Jahr auch eine ähm, Verwaltungskonferenz, das klingt jetzt so, so hochtrabend, das werden einfach die Mitarbeiterinnen eingeladen mhm. ähm, und da wird über das Jahr gesprochen, über das, was war, über das, was kommt, so eine kleine Bilanz gezogen. Mhm. Ne? Das gibt es auch für die Lehrenden, das nennt sich dann Dozentenkonferenz ähm, und so gibt es das eben auch für die Verwaltungsmitarbeiterinnen und ähm, wir haben einfach überlegt, wie können wir das mal aufbrechen, weil normalerweise sitzen einfach viele da, hören sich das an, sagen aber nichts. Einfach, weil man das nicht gewöhnt ist, wenn das nur einmal im Jahr passiert, dann, dann hört man sich das an, aber traut sich vielleicht auch nicht immer, was zu sagen. Mhm. Ne? Da gibt es ja auch ähm, viele, die sich da auch nicht in den Vordergrund drängeln wollen oder die vielleicht Angst haben oder, oder nicht der Typ sind. Ähm, und da haben wir gesagt, das finden wir eigentlich unbefriedigend, weil es so passiv ist. Und dann haben wir ähm, verschiedene Ideen entwickelt, die wir jetzt auch für die nächsten Male ähm, mal vorschlagen wollen. Aber wir haben uns ähm, eine Coach geholt, die einfach ohne die Geschäftsführer mit uns so einen Workshop durchgeführt hat. Ich konnte leider damals nicht dabei sein, weil ich im Urlaub war. Aber ähm, wo es wirklich um... Themen der Verwaltung ging, also aber auch spielerisch. Mhm. Ne? Es war jetzt, um sich besser kennenzulernen, auch mal persönlich, auf einer persönlichen Ebene. Das war aber auch ein berufliches Coaching, so mhm. kann man sagen. Jetzt natürlich jetzt nicht über einen Tag hinweg, sondern es waren, glaube ich, drei oder vier Stunden. Aber es war mal etwas anderes und es hat, glaube ich, auch allen ganz gut gefallen. Das sollte auch weitergeführt werden, aber auch da kam Corona dazwischen. Dann haben wir halt überlegt, einen Tag der Hochschule zu organisieren, der im Prinzip Verwaltung und Lehre näher zusammenbringen soll. Mhm. Und da haben wir auch einzelne Personen aus der Lehre eingeladen, da waren wir so ein Team von acht bis zehn Leuten hatten auch schon ganz gute Ideen, wie wir das umsetzen wollen. Und auch das wurde jetzt ausgebremst. Also mhm. wir wollten das erweitern, allerdings nur für dieses Projekttag der Hochschule. Mhm. So, jetzt haben wir tatsächlich heute zusammengesessen und ähm, überlegt, äh, weil wir uns jetzt länger nicht getroffen haben, weil es sehr viel Kommunikation gab auch ähm, zwischen Lehre und Verwaltung und sich viele Arbeitsgruppen gebildet haben, und wir das eigentlich auch mit anderen Dingen äh, zu tun hatten, ähm, haben wir heute nochmal resümiert und überlegt, was wir denn noch tun können. Und ähm, ja, es ist schwierig, wenn man sich nicht in Präsenz sehen kann. Und wir sind auch alle ein bisschen müde von den ganzen Online-Geschichten. Äh, mhm. ähm, und deswegen haben wir jetzt überlegt, dass wir uns einfach im November nochmal äh, per, per digital äh, zusammentreffen mit den... Genannten Personen aus der Lehre, um einfach mal locker zu sprechen. Wie geht's euch? Was können wir denn tun aus eurer Sicht? Und ähm, können wir überhaupt was tun? Und wollen wir was tun? Und wie schaut's aus? Mhm. So, ne? es, es läuft also gerade ein bisschen langsamer. Dafür habe ich das Gefühl, dass wir ähm, trotzdem näher zusammengerückt sind, also sehr viel agiler geworden sind und alleine durch diese Corona-Situation so viel Neues entstanden ist. Ähm, dass wir nicht sagen können, es gibt jetzt einen Stillstand mhm. ne, in, dieser, in diesem Bestreben, dass Verwaltung und Lehre besser zusammenarbeiten.
0: Okay, da hast du mir jetzt quasi schon äh, Fragen vorausgenommen, äh, <lacht> weil ich genau da auch darauf hinaus wollte äh, oder danach fragen wollte, wie es jetzt ist äh, mit alle sind im Homeoffice. Um, und die Vorlesung so find, findet alles nur digital statt. Ne? Ihr habt gar, gar niemanden mehr im Haus, quasi keine Veranstaltung. Wir ne?
1: haben keine Lehrveranstaltung mhm. im Haus, außer ähm, in Laboren. Mhm. Also da gibt es Sonderregelungen. Ähm, aber im Moment gibt es wirklich keine einzige Lehrveranstaltung. Das läuft alles digital. Das läuft auch äh, sehr gut. Also so gut, wie es laufen kann digital. Das hat ja auch Nachteile. Aber wir haben das ziemlich schnell und gut hingekriegt, also mit viel Manpower, mit viel ähm, Energie und ähm, ja, wir haben ein kleines Digitalteam, die einfach auch im E-Learning-Bereich schon sehr fit waren und die dann von jetzt auf gleich 400 Dozenten geschult hat und äh, nach wie vor schult und immer wieder schult und weiter schult und es gibt ganz regen Austausch, was läuft gut, was läuft nicht gut das ist prima. Bei den Verwaltungsmitarbeiterinnen ist es so, dass wir eigentlich kein Homeoffice haben, mhm. sondern dass wir also hier vor Ort sind. Und zwar so, also es gibt viele, die haben ein Einzelbüro, so wie ich jetzt hier. Das ist gar kein Problem. Ich kann mit dem Fahrer zur Arbeit fahren. Es darf aber im Einzelfall der Abteilungsleiter entscheiden, welcher Mitarbeiter zu Hause arbeiten kann und welcher nicht. Das hängt auch so ein bisschen zusammen mit Vorerkrankungen oder mhm. mit Risikopatienten ähm, ähm, oder Personen. Ähm, ja, also im Prinzip, und es ist ja eben auch so, dass einige von uns gar nicht im Homeoffice arbeiten können, weil wir Aktenordner haben, äh, zwar keine, keine Besuche mehr hier, also wir haben keine, keine äh, analoge Studienberatung, sondern das läuft alles übers Telefon. Mhm. Aber die Kollegen der Studienberatung haben auch alle Einzelbüros und ähm, arbeiten auch ganz gerne von da. Und das ist alles mit Hygieneregeln. Also wir müssen hier mit Masken natürlich Maskenpflicht. Äh, wir haben Desinfektionsmittel und so weiter. Also da gibt es ein Hygienekonzept und das wird auch ganz strikt eingehalten. Mhm.
0: Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, dass es so ähm, im Grundsatz zwischen Lernenden und Verwaltung optimiert werden könnte. Also dass ihr da so in der Entwicklung seid, ähm, schon viel macht, was jetzt halt ein bisschen verlangsamt wird, leider durch Corona. Ähm, aber jetzt diese neue Herausforderung, alle sind im Homeoffice. Was sind da so die größten ja, Ansprüche an die interne Kommunikation? Oder ist das ja. gar nicht so ein großer Unterschied? Doch, also ich finde, das ist ein Riesenunterschied.
1: Ähm weil es, ich habe da einfach das Gefühl, es bewegt sich sehr viel mehr. Also mhm. das fing im Prinzip an im März, als äh, wir dann ähm, das neue äh, Digitalformat verwendet haben, also einfach äh, Zoom verwendet mhm. haben dadurch sehr viel schneller Verabredungen getroffen wurden, also Termine vereinbart wurden. Kein Problem, ich muss ja nicht irgendwie 20 Kilometer zur Hochschule fahren, mhm. sondern ich kann mich ganz schnell verabreden, auch mal, ne? ja, in zwei Stunden hast du Zeit oder jetzt, ja, das funktioniert. Und ähm, das war also, finde ich, sehr viel lebendiger und spontaner, agiler das fand ich ganz großartig. Das kam irgendwann, führte das dazu, dass es zu viel Meetings gab und äh, diese Meetings natürlich auch ein bisschen strukturiert werden müssen. Also es braucht immer einen Moderator, mhm. äh, weil man sich sonst wahnsinnig verfranst. Und es sind natürlich auch die Themen, die uns alle nicht bekannt waren. Also, natürlich wurde auch über ganz normale Themen gesprochen, die den Hochschulalltag betreffen, die jetzt nicht Corona betreffen, aber es ist doch sehr viel Corona-Kommunikation. Wie können wir was lösen? Wo gibt es ein Problem? Welche ähm, Kommunikationswege haben wir überhaupt? Ähm, und da wurde eigentlich auch erstmal sichtbar, äh, so welche Kanäle haben wir, machen die Sinn? Ähm, wir haben dann festgestellt, dass äh, an unterschiedlichen Abteilungen äh, Informationen an Studierende rausgingen. Ähm, das war dann einfach zu viel. Das mhm. haben wir dann alles verschlankt. Also ich finde, die Kommunikation ist dadurch lebendiger geworden, hat zugenommen. Und jetzt geht es eigentlich eher darum, zu kanalisieren, wie kommuniziere ich und macht das Sinn? Aber ich hatte heute zum Beispiel wirklich noch eine Besprechung mit dem Rechenzentrum und meinen Kollegin von der Hochschulkommunikation. Und das war so fruchtbar, das hatten wir vorher nicht. Mhm. Ja, also wir mussten wirklich überlegen, so sind wir noch mit, der, äh, mit den Informationen für die Studierenden im Portal. Ist das noch alles richtig? Ähm, ähm, was können wir verbessern? Ähm, also da gab es einfach ein paar Themen und das war eine sehr, sehr fruchtbare Sitzung, wo wir am Ende gesagt haben, toll, dass wir sowas gemeinsam entwickeln können und auch gemeinsam das Gefühl haben, das haben wir geschafft. Und wir sind hier keine Einzelwesen. Mhm. Ja. Und was ich auch wirklich ganz wichtig finde ist, es ist zwar mehr Kommunikation, aber wir haben uns Doppelkommunikation erspart. Dadurch, dass wir mehr Leute ins Boot holen, immer gucken, wen betrifft das wirklich. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu schauen, müssen, muss denn wirklich die ganze Abteilung bei der Besprechung dabei sein oder reicht das, wenn da einer dabei ist? Ähm, und ähm, man erfährt nicht durch Zufall, ach, da sitzt doch auch der Kollege XY dran. Hast du das nicht gehört ne, auf dem Flurfunk? Mhm. Sondern... Wir haben eine größere Transparenz durch diesen Austausch, der sich wirklich erweitert hat und da spreche ich jetzt erstmal nur von der Verwaltung, ähm, aber das ist ja auch sehr wichtig, also, ja. ne, dass äh, gerade auch die Verwaltungskolleginnen enger zusammenrücken. Wir haben zum Beispiel ein sehr schönes neues Format entwickelt, das finde ich wirklich gut, das nennen wir ähm, Speed News Break. Mhm. Ähm, und das bedeutet nichts anderes als schnell Informationen übermitteln. Ähm, jede Person hat nicht mehr als zwei Minuten, seine oder ihre aktuellen Themen zu kommunizieren. Und wir haben aus jeder Abteilung eine Person ernannt oder gefragt, möchtest du dabei sein? Ähm, und das sind jetzt, glaube ich, im Moment immer so sieben bis maximal zehn Personen. Und jeder hat nur zwei Minuten, das heißt... Wir sind nicht länger als 20 Minuten im Gespräch und das digital. Und ähm, da sind eben auch Abteilungen dabei, die sonst eher isoliert gearbeitet haben und die sich jetzt freuen, dass sie mal ein bisschen was von anderen auch mitbekommen, auch wenn es vielleicht nicht ihren direkten Arbeitsprozess betrifft, aber wir sind dadurch enger zusammengewachsen. Und das halten eigentlich auch alle immer ein, mehr oder weniger, mhm. den Termin. Also es ist freiwillig und äh, es soll schnell sein. <lacht>
0: Ja, das klingt sehr agil also das äh, kommt ja aus der agilen methodik mir fällt gerade leider der, das Wort dazu nicht ein mhm. aber auf jeden fall höre ich da raus dass er ähm, ja eigentlich durch äh, corona viel ähm, besser informationen weiterleiten konnte ja. gerade also ja. da die interne kommunikation in gewisser weise auch vereinfacht wurde ja.
1: also ich würde sagen das war corona war dafür ein katalysator mhm. Ich glaube, das geht auch anderen meiner Kolleginnen so in anderen Hochschulen. Zumindest ist es das, was ich höre. Es gibt natürlich, also das finde ich durchaus positiv und möchte ich auch mit drei Ausrufezeichen wirklich vermerken. Also wenn das jetzt noch, sage ich mal, auf die Lehre überschwappen könnte, dass wir solche Formate finden, wäre das schön. Da sind wir aber auch dran weil im Prinzip ist es ja so, gerade in, der, in den Kommunikationsabteilungen, wir sind ja angewiesen darauf, dass wir Informationen bekommen aus der Lehre, die wir eben verarbeiten. Mhm. Ne? Und das sind ja ganz unterschiedliche Themen. Und ja, das, das kann man verbessern. Das andere ist, dass man natürlich, das sagte ich ja vorhin schon, Kommunikation auch anders organisieren muss. Also man muss wirklich schauen, was macht Sinn? Worüber spricht man? Mit welchen Zielgruppen? Teilweise war es aber auch so, dass ich selber das Gefühl hatte, so, was ist jetzt wichtig? Wo müssen wir uns darauf konzentrieren? Das ist ja ein völlig neuer Fokus. Ähm, und dadurch wird auch gerade der Austausch wichtiger, ne? mhm. weil man äh, nicht mehr, also normalerweise ist mein Arbeiten so ausgerichtet, dass ich sehr stark auf die Lehre schaue und, äh, und in Kontakt trete mit Lehrenden oder die auf mich zukommen und sagen, ich habe ein tolles Thema, ähm, wie, können wir das, wie können wir das nach außen bringen, ähm, wo können wir das platzieren, was können wir daraus machen? Und ich betreue auch die Website, also das habe ich eingangs vergessen zu sagen, das ist natürlich dann auch jeden Tag, ähm, äh, schaue ich, dass, dass wir das aktuell halten, die Corona-News äh, mhm. aktuell halten und gleichzeitig aber auch sehe, dass wir das, was in der Hochschule passiert, abbilden außerhalb jetzt dieses Corona-Themas. Also es gibt ja wirklich noch ganz normale Themen, die wir innerhalb der Lehre dann eben auch bearbeiten und ähm, über die man kommunizieren kann. Also wie gesagt, einerseits sehr positiv, andererseits ähm, hat, hatte ich auf jeden Fall manchmal auch das Gefühl so, oh, worauf muss ich jetzt besonders achten mhm. und achte ich auch besonders darauf. Also auch ein bisschen stressig, äh, weil man auch nichts versäumen möchte. Mhm. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, wir haben auch Kunden, also ich sage jetzt, dass wir sagen nicht Kunden dazu, aber wir haben Studierende und ähm, wir verstehen uns da eben auch so als, als service äh, Einrichtung, ähm, die eben alles daran setzt, dass die Studierenden sich hier gut fühlen mhm. ja? und ähm, dass sie sich nicht alleine fühlen. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn man sich nicht persönlich begegnen kann. Und natürlich sind die, die Lehrenden die ersten Ansprechpartner für die Studierenden. Aber trotzdem gibt es ja ganz viel, was man kommunizieren muss, was jetzt nicht immer im persönlichen Austausch mit dem Dozenten oder der
0: Dozentin geschieht. Mhm. Hast du das Gefühl, dass sich die Unternehmenskultur auch verändert hat? Ja. Ja, also ich
1: persönlich schon. Ähm, es ist eben dadurch, dass... Mh, also ich muss auch wieder sagen, in der Verwaltung, weil wir sehen uns natürlich hier. Mhm. Wir sehen kaum Lehrende, was schade ist. Ähm, ja, man telefoniert, man hat Videokonferenzen, ähm, aber die Verwaltung ist enger zusammengerückt, finde ich schon. Ähm und das Bedürfnis ist auch da, ja, dass man sich mehr austauscht. Und ich versuche das persönlich auch, dass ich also auch mal durchs Haus gehe und einfach mal Hallo sage und mal höre, wie es dann den Kolleginnen geht. Also ich finde, ich, ich würde nicht sagen, dass sich gleich die Kultur verändert hat. Ähm das, so weit würde ich nicht gehen. Aber es hat sich was verändert. Und ich hoffe oder wünsche, dass wir darauf weiter aufbauen.
0: Mhm. Da, also hat es sich ja auch zum Guten dann verändert, wenn ja. du darauf hoffst. Ja. Okay. Ähm, dann vielleicht gucken wir mal noch so zum Abschluss ein bisschen in die Zukunft. Ähm, also ich meine, wir alle wünschen uns irgendwann ohne Pandemie in der Zukunft zu sein, aber da so weit hinaus will ich gar nicht, sondern eher, was stellst du dir vor, was wird sich in der Zukunft, also eher naher Zukunft noch verändern unter den gegebenen Umständen eben oder auch, was sind so deine Pläne, was du dir erhoffst, dann noch erreichen zu können, etablieren zu können?
1: Ja, also ich glaube, dass das Wintersemester noch schon eine große Herausforderung wird, mhm. alle bei der Stange zu halten, um es mal so Lachs auszudrücken, denn das macht ja was mit uns allen, also wir haben weniger Kontakte, wir müssen uns äh, einschränken, wir müssen andere Wege finden, miteinander zu kommunizieren und ich glaube, das ist für jeden persönlich auch eine Herausforderung mhm. und ähm, und vor dem Hintergrund fände ich es schön, wenn wir eben in der Hochschule auch, sage ich mal, jetzt nicht Richtlinien, aber Tipps geben könnten für alle Beteiligten, wie man damit umgeht. Das versuche ich jetzt auch durch verschiedene Gespräche mit oder Podcasts zum Beispiel mit Wirtschaftspsychologen mhm. mal zu erörtern dass wir daraus lernen und dass wir uns da weiterentwickeln. Weil ich glaube, es ist jetzt nicht, wir haben keinen Stillstand, wir haben zwar viel erreicht, aber ich glaube, wir müssen weiter daran arbeiten und uns auch Ziele setzen, ähm, kreativ bleiben. Und was ich mir wünsche, ja, es ist, ähm, ich glaube, ich wünsche mir Formate, die, ähm, die, den Austausch noch weiter befördern, die wirklich auch auf Augenhöhe ähm, ausgeführt werden oder erfolgen und die wirklich konstruktiv ähm, darauf abzielen, ähm, das, was wir hier an tollen Angebot und Leistungen haben, wirklich auch auf dem Level zu halten oder sogar noch eben zu verbessern. Und dafür braucht es aus meiner Sicht eben diesen interdisziplinären Austausch, zwischen Lehre und Verwaltung und ähm, den Studierenden auch. Ähm, und ich sage auch immer, wir haben so viel Potenzial auch in der Lehre, wir haben so viele tolle Dozentinnen, ähm, die interessante Sachen lernen, ähm, dass wir davon auch noch stärker profitieren, von dem Know-how. Mhm. Ja, und dass sich dadurch eben Formate etablieren und das, dass nicht nur die Verwaltungsmitarbeiterinnen das so sehen, sondern auch die Lehrenden diese Notwendigkeit sehen, dass wir das brauchen. Das wünsche ich mir.
0: Mhm. Du hast Formate ähm, gesagt. Hast du dann ein Beispiel, was man sich darunter vorstellen kann?
1: Ja, also es gibt zum Beispiel bei uns, wenn wir einen neuen äh, Studiengang einführen, was ja schon mal vorkommt, ähm, haben wir aus der Verwaltung so eine Art kickoff meeting mal ähm, initiiert, weil mhm. wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir das dann über drei Ecken hören mhm. und äh, über den Flurfunk und dann geht dann eben die Maschinerie los und es wird sehr viel Zeit und äh, Nerven verbrannt. Ähm, natürlich gibt es auch Prozesse, die wir haben, das ist ja ganz klar. Ne? Die stehen auch im QM-Handbuch. Das ist alles klar, nur... Da denkt nicht jeder dran, mhm. im Eifer des Gefechts auch oft. Und das haben wir also etabliert und ähm, das ist sehr gut, weil dann sitzen oft zehn bis zwölf Personen an einem Tisch, dann wird das Projekt neu vorgestellt, also in dem Fall der Studiengang, ähm, dann können Fragen gestellt werden, dann werden Deadlines gesetzt, ähm, dann ja äh, Aufgaben verteilt, und das ist so ein Format, so ein ständiges Format, was sich eigentlich gut etabliert hat. Und ähm, sowas in der Art wünsche ich mir mhm, auch. Verstehe. Ja?
0: ja. Okay, sehr spannend. Ja, also ich bin mit meinen Fragen durch. Äh, ja. mhm. äh, sehr, sehr spannende Einblicke, wie es so läuft. Ich glaube auch äh, einiges, was die Zuhörer mitnehmen können, ähm, was sie so in ihrem Unternehmen vielleicht auch einbinden können. Und ähm, Bevor wir uns verabschieden noch äh, an unsere Zuhörer, äh, hinterlasst gerne Kommentare oder Fragen an Bea Tschikowski von der Rheinischen Fachhochschule Köln, wenn ihr da irgendwie zu Formaten, die sie vorgestellt hat, mal konkrete Informationen noch haben wollt. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt, wir verabschieden uns. Ähm, vielen Dank für das Gespräch, Bea.
1: Sehr, sehr gerne. <lacht> vielen Dank.